0: 哈喽，各位<笑>你们没有听错节目<笑>啊。依然熟悉的声音啊，欢乐的周末，这里是由喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知道》啊，就感觉变成了儿童版的。<笑><笑>突然来了一档少儿节目啊？为什么呢？是因为虽然现在你们听到节目的时候已经是周五了啊，嗯、但是此刻我跟云姨正在录制节目的时候是六,六月一号，对，六一儿童节啊，今天我过节啊，
1: 好意思吗？你作为一个超龄儿童，
0: 就是这个在苏联留过学的人还不懂这种心情，啊。不管你懂不懂啊、嗯，我们还是要代表节目组，对吧？嗯，祝全天下的小朋友们。儿童节快乐！哎、啊，
1: 那今天儿童节录完节目之后，小黑你要去陪你们家小朋友吗？嗯
0: 、当然要陪啊。啊，是。就是我是一个称职的爸爸，好吗？我今天录完了，然后虽然下午事儿还挺赶的，但是我晚上要带着我们的小朋友去看一个，嗯、呃，儿童剧，儿童的话剧，嗯、对吧、嗯？就是要增进一下我们的亲子关系嘛
1: 。啊，那也就是说你要去演现实版的《爸爸去哪儿》。
0: 嗯，差不多。呃，先是也爸
1: 爸回来了，<笑>然后是爸爸去哪
0: 儿，爸爸去玩，<笑>然后是
1: 宝宝来了，啊、然后是好爸爸、啊。那可以确定你不是一个坏爸爸
0: 。我当然不是坏爸爸了。真的哎，不不不,
1: 不，我们其实也不能用好和坏来形容。嗯、但是呢，我觉得从爸爸这个层面来讲、嗯，真的不是每一个爸爸他们都能成为一个尽职尽责的、有责任心的这样的一个进取型的爸爸。啊
0: 、呃，这一点呢、嗯，有的时候吧。也要替爸爸们怎么说呢？解释一下，这件事情也不是说完全由爸爸做主的。然后，尤其是像，比如说，我们都身处在一线城市，没错吧？然后，我们的生活本来节奏就快，压力又大，然后你又要以奋斗为主题，是吧？又要去。尤其是我忘了谁说的一句话，张爱玲还是谁说，说一个人三十多岁的年纪啊，是人这一辈子里最苦的年纪，上有老，下有小，睁开眼睛没有任何可以依靠的人，反而所有人都要依靠你，所以这个时候怎么办呢？啊，你要去拼命的奋斗，要去努力，要去给你的家庭，要去给你身边的人能带来更好的生存的环境，然后等等等等，所以说稍微替。啊，我们的爸爸们解释一下。当然，我也不是说现在这样的情况我们，爸爸们做做的都对啊。<笑>就当我为自己开脱一下，好吧？我觉得
1: 你为爸爸解释的太多了，啊、因为呃、嗯，你看啊，我们现在总是会对妈妈有很多要求，嗯、然后说超人
0: 妈妈，对
1: 超人妈妈、嗯，然后或者说妈妈，你要把事业和家庭兼顾，嗯，然后但是，就我觉得，其实，在很多时候，对于爸爸他们的要求，这种我觉得是不够的、嗯。而且现在我们不是对于父，嗯、在很多家庭当中、嗯，其实甚至存在像父爱缺失这样的一些情况，丧、嗯、偶式教育，对对对对<笑>。<笑>他不是说家里没有爸爸，而是家里有爸爸，嗯、但是变成了一个一对像影子一样的爸爸，可能都孩子也见不到，他也不会跟孩子产生一些互动，嗯、或者是足够的互动、嗯。孩子虽然在一个看起来健全的家庭当中，嗯、但是却都像被单亲一样
0: 。被单亲。对啊，<笑>好凄凉、啊所。所以我觉得，其
1: 实社会对呃父亲和母亲这两个角色还是有很多不公平的。
0: 嗯，其实是对男人跟女人有很多不公平。啊、好，我感觉我自己这期节目要都被讨伐的对象
1: 、嗯、啊。呃、嗯，并没有讨伐你，我们刚才不说了嘛。然后我觉得、嗯，呃，你还是一个就是很有模范的、嗯、具有责任心的，然后有进取心的这样的一个好爸爸。不,、嗯、不
0: 过有的时候啊，啊、嗯，男同胞们也的确是要接受一下。批评啊，然后虽然有一万种借口，有一万种理由，但是其实心里那个惰性还是存在的。可能你在外面忙了一天，然后你说什么应酬啊这些那些的，对吧？好像回了家，以一副那种老子在外面挣钱的这样的一种心态回到家里，就觉得呃，比如说宝宝也好，亲子关系好，天然就应该是妈妈维护的这样的一个状态。但实际上，不论是从工作时间还是从工作经历的付出上来讲，现在我们的。呃，妈妈们一点也不比爸爸们少，<笑>对吧？然而呢，又因为先天的母性的原因，<笑>又要、嗯、又要去承担起这样照顾宝宝，或者说承担起亲子关系这样的啊、呃，就大多数人就变成了超人嘛。也不用在这刻意
1: 来，嗯、就是像妈妈我是怕你后面怼我。没<笑>我是觉得我看过一些，看到过一些场景，就比如说爸爸在家里的时候啊，嗯、然后就一直。倒在沙发上，拿着手机、嗯，然后各种玩儿。你说可能是玩工作，嗯、可能是忙工作、嗯，也可能是玩游戏。孩子就很可怜，嗯、然后说：“爸爸，你陪我玩一会儿吧。”嗯，但是就是父亲却觉得很无动于衷
0: 。嗯，我觉得这个、这件事情是我会刻意避免的。嗯，就是<笑>我回到家里，啊、呃，我为什么说爸爸重要？实际上，呃，爸爸是孩子，不管是男孩还是女孩啊，爸爸是孩子，呃，生命里的第一个偶像。或者说他第一个要去模仿的对象，不是妈妈吗？不是，真的不是，真的是爸爸。他的世界观的主要建立源于爸爸。一个女孩如果长大以后对男人没有安全感，或者说怎么怎么样，就是小时候爸爸做的不到位。一个男孩长大以后，如果说你觉得很，很很很娘，可能不太合适啊。但是几乎其实也是因为爸爸的。哎，你说的没错，然后尤其是在学龄前这段时间，他会刻意的去，或者说特别注意力的去模仿他爸爸干嘛，然后行为举止，然后去怎么为人处事，他都会去学。现在小朋友的智商真的是很高，然后超级成熟的也很快，然后嗯，我现在在家做做做的最多的事儿就是，只要我下班回到家，当然我回家还是会很晚，这件事我也没有办法。然后回到家以后。我我我的女儿，首先她会等着我回家，就是她不睡觉，她睡觉很晚。现在她就是为了等我回家，然后等你回来以后，她就拉着你看星星。<笑>说起来有点弱智<笑>，但实际上就是个特别简单的游戏。然后她就拉着你躺在床上，就往天花板上看，她就告诉你这是什么星，那是什么星。然后你只要去应和她就好了。她说这是什么什么星，你说哦，原来是这样的星星啊。然后他说：“那我们照个相吧。”他也不知道手边拿出来一个什么工具在那照相，然后照完了还给你看。你看这照片照得好看吧？你就说好看就，就、嗯、他就很满足了。然后还有的时候就在家里戴上那个游泳镜，你知道吧？嗯、然后还发给我一个：“爸爸，我们去潜水。”然后就往床上啪，嗯、<笑>就是就是这样的游戏、嗯。但是你这样陪他一下呢，他就会觉得。会会开朗，会会怎么样？会很多，就是
1: 他会对你和他之间那种情感交流，嗯、他有满足感。对，那你刚才说的是一个很重要的场景，就是在家里的这样的一个场景当中、嗯，去跟他建立一些父亲和孩子的这种亲子关系。没错，但,、嗯、但是我觉得除了在家里，我们还有很多时间，其实是在路上，在外面
0: 。对，尤其是在路上，嗯、因为我们是一档汽,、嗯、汽车节目，对，那车我知道在路上的话、嗯，你
1: 出门，其实我们现代人不可避免的，我们会有一个很重要的一个出行工具，就是汽车。嗯、对，所以说，嗯，在其实，在车内，我觉得它是一个更狭小的一个。空间，嗯，并且呢，就是长期的一直待在一起，孩子他不会被更多的一些、嗯、呃外界的注意力，然后去转移掉。嗯、是的，其实车内它是一个更强的一个适合于去建立亲子关系的一个非常重要的场场景。嗯
0: 我跟我女儿在车上的关系就是，我会把她首先塞在安全座椅上，呃、这个一定也是非常重要的。因为我开车嘛，我跟她是个斜、嗯、对对角线的关系、哎。然后我俩唯一的对话就是：“爸爸慢点，爸爸慢
1: 点，<笑>我爸爸已经很慢了，你也算快吗？
0: 再慢点，再慢点，我说已经很慢了，嗯、然后一会儿就睡着了，<笑>就几乎就是这样的一个。就是我
1: 很享受在车上的时候，我跟孩子的这样的一个交流，甚至有时候我就是。嗯我跟他两个人能够单独的一对一这样出去，在车上的时间并不是很多。嗯，但是只要有的话，我就觉得特别满足。我跟,我跟他聊聊天儿、嗯，你就在后视镜里面看着他，像个小大人一样的去跟你交流各种话题，啊、对对经常会让你觉得，嗯，怎么这个也知道，对，意想不到的、嗯嗯。就
0: 是而且他会把那个安全座椅当成自己的专座，嗯、因为这个座位跟其他座位长得不一样，嗯、<笑>他会特别有。那种主人翁意识的爬到他的安全座椅上，嗯、然后把他的安全带扣上，然后就。你慢,嗯、<笑>你
1: 慢点，我觉得这是一个低阶版的，就是比如说我们出行的时候跟孩子一起出去，嗯、或者像现在其实，嗯，我觉得现代人工作是五加二的，在周末的时候的，如果你能带着孩子去一个周边，或者是在城市哪里去做一个周边的这样一个小型的自驾游，嗯、我觉得也是一个很重要的在路上的一个场景。对、嗯，然后在更高阶版的，就是我有一些朋友曾经也来我们节目做过嘉宾的，嗯就是、游总，游、啊、总，对、啊，他是坚持了好几年，他每每到夏天暑假的时候，他孩子过生日、嗯，他会带上他们家儿子，然后一起两个人，嗯、一台车、嗯，然后在祖国的这个大江南北、嗯，然后一起去自驾。这是我以后
0: 准备干的事。其实，也许现在就可以开始。现在不还不行，要等他，因为不是说别的不行、嗯，是他现在的身体还不能承受这样的强度。嗯。要等他可能到个呃，就是上小学以后的时候，我会带着他。呃，可能两个人，可能、嗯、呃几个人，这样就是组一个车队这样的，然后开车去，嗯、比如说一路向西、嗯，然后因为我是觉得上一期节目我们也做了用身体丈量地球的这样的一个一个采访了刘杰老师这样的一个一个行为的一个壮举、哎，对吧？然后我是觉得其实呃我们的教育啊，可能扯得有点远了啊，嗯、我们的教育啊，尤其是现在大多数是和生活本身脱节的。你说什么奥数，说什么数理化这些东西，真的是脱节到。而且更新换代被淘汰的速度又很快。然后，唯一唯一能够让孩子对这个世界有切身认知的，首先就是地理认知，实际上就是地理认知。你告诉他有山川河流有这样的东西，然后你带着他，你带着他一起去，呃，跟着他度过这样的亲子时光，其实是比任何的教育。呃，或者说书本上的教育可能都要管用的，这样的就是最好的教育就是陪伴嘛。对，就是这是我以后的一个一个计划。对，互
1: 相去走更多的路，去有更多的陪伴，嗯、有更多的交流。就像尤总当时给我讲的、嗯，他们孩子最早他们在出去的时候，其实还是很胆怯的，因为在城市里面生活的很久、嗯，还是有点内向。嗯，但是这几年下来之后就。就是你明显的感觉到了他的一个成长，就是这种成长是一定是在每一次出去可能有十天半个月的回来的路上之后，家里人会觉得对差别特别大。我觉得这就是一个我身边的一个模范爸爸。嗯，然后所以说，其实我们也是特别希望能够在六一儿童节这样的一个时机，然后发起一些倡议，尤其是像我们对像我们喜马拉雅的听众，我们现在有三点五亿的用户，然后我们有。其中有车的这部分人群占到了一亿以上、嗯，那其中有很大一部分，嗯、我觉得接近百分之五十吧，可能他们是已经是爸爸这样的身份的角色、嗯嗯。那有几千万的爸爸，我觉得那么能不能够大家都是？在即将父亲节到来的这两个礼拜，在今天是六一儿童节的时候，大家能够去思考一下，我应该怎样跟孩子之间去做一些正向的一些交流？嗯、我应该怎样去让自己成为一个更加有责任心的、嗯、有进取心的一个爸爸、嗯？甚至于我们怎怎么把用车载的这样的一个出行的一个方式，嗯、呃，跟孩子之间能够有更多的一些亲子关系、呃、亲子关系上的一个、啊、培养？我觉得，因为。嗯，除了不光是一起去出行，然后还有比如说我们这个话题延展开就很多了，那、嗯、还有二胎家庭、二胎家庭的全家的一个出行，然后等等等等很多。总之就是我们希望也能够发起对爸爸们发起一个倡议，嗯、就是加油吧，喜马爸爸。嗯<笑><笑>
0: 加油，爸爸啊！然后加油吧啊！加
1: 油吧，嗯，加油吧，喜、呃、马爸爸，喜、嗯
0: 、马爸爸啊！我的天哪、啊嗯，唯一一个要求就是我们下次做数据的时候严谨一点啊。嗯,<笑>嗯，不过是一个好的倡议吧，因为我们总是要在生活中，即便你再忙碌，还是要回过头来看一下。回归初心，看一下你当时的忙碌是为了什么，对吧？不要到最后挣了几千万、几个亿，然后为了什么？为了是培养更好的亲子关系，但是亲子已经长大了，那这对吧？就是大概是这样的一个状况，所以说。所以在一、哎、个高大上的汽车节目啊、嗯，对
1: ，在这个地方，我觉得我们稍微可以打住了。嗯、最后，我们做一个小小的一个，再次、嗯、呃，祝我们所有的听友当中的小朋友们，嗯，再次祝大家六一儿童节快乐，嗯，嗯儿童
0: 节快乐嗯,、啊、嗯，然后，然
1: 后我们是不是可以另起篇章，讲讲我、嗯、其实我一直很想讲的另一个话题、嗯嗯
0: ？好，因为儿童节的都也过了，对吧？嗯、是。好，那那就讲一讲呃。
1: 然讲一个激动人心的一个话题。最近,
0: 最近这段时间吧，让我兴
1: 奋了一个礼拜
0: 。啊，你还兴奋了一个礼拜？对啊,啊，就是最近这段时间我们接触的比较多的一辆车，嗯，啊、超
1: 级牛的一辆车、嗯，我就终于接触了一个全世界的
0: <笑>我的天呐，速
1: 度最快的，嗯、其加加速度最快的这样的一个很牛的一个、嗯、加速最快
0: 的量产量产,对量产车吧，就是说，呃、特斯拉最新款的 P 1 0百 P 1 0 0 D 对。对 P100D, 然后，因为这几天也是有一些深度的接触嘛、嗯，所以就有一些整
1: 整一,一个礼拜呢、嗯，深
0: 度的感受，对吧？嗯，嗯哎，不过
1: 好像我的楼下的保安不是这么想的、嗯、<笑>啊。你楼下的保安是怎么想的我我？我们楼下保安叔叔。自从有一天跟我说了一句“哎呀，我觉得你最近好像胖了”，然后经常就妙语连珠、嗯嗯。那天我把这台车开回去以后，然后因为稍微是有一点那个车位有点挡住别人了，然后我想了一下，我要不要把钥匙给他？嗯、然后我想，哎呀，算了，还是让他自己，如果需要挪车的话，给我,我来电话。然后我就没给他钥匙。他说：“你怎么不给我钥匙啊？”我说：“这台车吧，嗯、呃，一般人不大会开。嗯”然后他怎么不会开呀、啊？不就特斯拉电瓶车吗？嗯<笑>把我的屁一摆地，然后瞬间就变成了保安叔叔嘴里的电瓶车。他说的好像也没错
0: 。他说的也没错，但是实际上这是两种东西啊，<笑>这个没办法的我、哦、我跟你说过，人跟人最大的不同就是认知不同。<笑>当认知不在同一个层面上的时候。<笑>就会形成
1: 鸡同鸡同鸭讲的状态
0: 、嗯，所以说，哎、嗯，理解理解，人家说的也没有错啊。我觉得
1: 特斯拉在我们的节目当中其实出现过呃好几次了，嗯，啊，并且我们其实以前还开过呃 Model S 的，至少有两次，嗯，然后我们还开过 Model X， 嗯嗯,嗯，然后这一次 P100D 给我的一个感受上跟之前的还是有很多不同。
0: 没错，没错 ，P 一百 D 主要是首先一百跟九零比有不一样了，对吧？那功率嘛，嗯、这个东西也没什么好说的。哇，咱们
1: 就不用去具体的给大家描述它这个在、啊、呃瞬间加速的情况下到底有多快。我们,嗯、我
0: 们不做数据 D 啊，就是当你感受到了九级的快和十级的快、啊，实际上可能感受上也不会。但我
1: 还想告诉大家，零、嗯、到一百公里每小时只需要二点五秒。<笑><笑>是的，就是那种哎，我描述一下，就是那个瞬间提速的时候的感觉，嗯、就是。一般人呢，就是我们开不管是什么，就是常开的一些车啊，大家大家会用一个词叫做推背感。嗯，我觉得特斯拉的就是 P 一百 D， 它的这个急加速，它不是推背，嗯，它是上头
0: 。哎，对对，我刚想说上头，呃、是真的会上头
1: 。哦、啊，对对是的，就是、我我跟你说，嗯、但是他开一段时间，习惯下来就不会了，开啊、开头会你
0: 想一想一下。比如说，我先加速到一百公里、嗯，然后我会减速，就大概感受一下大概用多久嘛、嗯。然后其实这已经足够你上头了。但是我加速到一百公里，我已经减速到五十公里的时候，它才上头，嗯、所以明白吗、嗯？就是加速本来应该上头了嘛、嗯，但是这上头的过程没有它。加上了再减下来的速度来得快、嗯，
1: 嗯，就是大家懂不懂那个所谓上头的那种感觉？就是肾上腺素飙升，实际我感觉是血液突然之间一下被抽，感觉身体被抽空，但是同样同时血液一下突然就集中到头脑的脑部
0: ，实际是被抽空、嗯、是吗？嗯，对，就是你上头的感觉就是因为那个那个上次我们来的那个叫翁世京，你还记得吧？啊，对，他说你开飞机的时候那个服装会导致就是迫使你的血液不要。比比如说被抽到一个地方去，所以它的服装上面会有一些机关，比如说压力带啊什么的这些东西，其实就是这么个道理。它因为太快了，所以就就会有这样的状态。这是第一个变化，就是但是这变化不明显。对，第二个变化呢是它其实，在内核上也发生了变化，它升级到了它的 A P 2 0的。这样的一个系统，就是，呃，你可以理解为 AI 系统的一个迭代吧。然后这个迭代跟以前不同的是，首先在硬件上它不同了，可能以前比如说只有一个摄像头，现在它多到了八个摄像头。然后可能以前呢，就是它的确是有驾驶的辅助的这样的。功能，然后现在这个功能也升级了。比如说啊，我们云姨为了显摆特斯拉的自动驾驶功能，<笑>或者说驾驶辅助功能啊，他他他在高架上给人显摆，然后两只手在那儿也张牙舞爪的，该干嘛干嘛，对吧？过一段时间，哎，那个 AI 意识到你已经手不在方向盘上了，它就会提醒你，提醒你你还没反应，还不放上去的时候，最终它就会。强制关闭你本次的驾驶辅助功能，就是对对对
1: 、嗯，这个我给大家就是再描述一下细节啊、嗯，就是因为其实之前我们有开过几次特斯拉的一个经历嘛、嗯，所以我就放任惯了，就是那种哎呀，一开上它，反正尤其是在确保你的这个前面有车跟随，然后比如说没有红绿灯，在这个、嗯、呃高速或者高速拥堵的情况下、嗯，我真的就是双手完全离开方向盘的，嗯、看手机，嗯、玩手机，嗯、对，<笑>但但是呢。但是这一次，我就发现，当我手离开方向盘就是一段时间之后，它就会这个，呃，仪表盘的地方它会有背景的白色的光显示，嗯，然后说起把手放在方向盘上，嗯、准备随时接管这台车，嗯，然后我开头我想就是尤其是第一次看我说，哎呀，这个以前以前曾经有过，我说我才，我不用管它，我就继续玩，然后后来它又会再次提示，然后就那个白色的灯闪闪闪,闪，然后闪了之后，然后说。把手放在方向盘上，准备随时接管这台车，嗯、然后还是没理他。然后突然就突然就红灯闪闪闪，然后并且会有这个呃声音滴滴的提示。然后后来突然给我跳出来了一行字啊，上面写的：“本次驾驶无法再次激活辅助转向，嗯、请手握，请手握方向盘，警告已经被忽略忽视多次。”嗯，就是他。呃，识别到作为这台车的一个所有者或者说驾驶者，他完全没有，他可能需要睡睡眠或者睡,睡着什么状态下，完全对这台车失去了一个随时接管的一个可能性的话，他就会自动的去给你提示，并且关闭这样的功能，他迫使驾驶者一定要去。主要承担起这台车的一个驾驶安全责任和安全责任，对对。因为它还
0: 没有完全没办法完全达到自动驾驶的状态。之前我们也说过，自动驾驶我觉得这个是更
1: 好的，这是安全升级的一个很好的一个。当它能
0: 完成自动驾驶的时候，这件事可能就 OK 了，因为自动驾驶一定是个网络行为嘛，它是个就是宏观视角才可以嘛。那我们之前也也说过这样的，也说过这样的问题，但是这件事情，说实话。呃，是让我感受到它变化的一部分。嗯，然后感受到其实让我觉得它和之前最不同的部分是自我学习能力这件事情是、嗯这个、怎么讲？这件事情是不一样的。首先呢，它会学习你的驾驶习惯，它会感受你开车大概是一个什么样的状态。嗯嗯比如说云椅啊、嗯，开车大概喜欢是前段油门狠，<笑>还是说慢慢的起步、嗯、后段油门狠、嗯？踩刹车大概是一个什么样的力度？嗯、然后怎么怎么样？然后你记得它那个地方有一个驾驶员叫 Neil，、哦、你可以新建自己的驾驶员的模式，对,对吧？然后这里不管你的坐姿，包括座椅的调节、嗯，实际上这是一整套的记录的东西，它就是通过记录你的行为轨迹，然后来判断、嗯。你这个人开车的方式，嗯、明白，从从而让他自己辅助驾驶的时候，他学你开车的方式。我觉得这个好可怕，甚至你去开车去去那个，比如说我在转弯的时候是怎么样的切角，嗯、因为我开的那辆车。自动辅助的时候，我有一个明显的感受，就是它的切角跟我的行为轨迹不一样、嗯。我不知道是学了别人的，是是我不知道，我不知道，所以他真的是不一样、嗯，就是让我有点害怕，他会贴着那个那个墙边去切。嗯、然后，所以我每次到那时候，我就赶紧抓方向盘，然后去把它那个取消掉。嗯，当然。就是他这这样的一种自我学习和迭代的能力，这件事情是很可怕。嗯、可怕的我也觉得很可
1: 怕。刚才想说，一台机器、嗯、它具有自我学习和进化的能力，天哪，这不就是未来的机器人吗？嗯
0: 就是人工智能嘛，这件事情已经很早就拍过电影了、嗯、实际上、哦对啊，但是其实想象可能不太会变成那个样子，因为它不一定是以一种机器人的形式来存在。嗯、然后还有一个就是、是有
1: ,思有思想能力的一个机器、嗯，我觉得这也很可怕，
0: 是很可怕。然后、嗯，呃，大家知道，呃，因为国内的环境没办法用到 Google 的地图，暂时、嗯嗯，所以说它在国外呢，因为我们看过一个视频，就是说它这个 A P 2 0版本实际上是可以配合着它的导航地图去。进行自动的这样的驾驶，嗯嗯、甚至是可能可能能够把你带到目的地了，已经能够达到这样的一个状态了。嗯、但即便这样，它依然还不是说自动驾驶那个级别啊，嗯、它叫做驾驶辅助。然后我想说的，它跟汽车不同，我、啊、现在要有明确的定义了啊、嗯。汽车是汽车，智能汽车是智能汽车、嗯，就像手机是手机，智能手机是智能手机，嗯、这是本质上的不同。嗯、然后。不同在哪儿呢？就是 AI， 我是觉得本质的不同在于 AI， 而不是所谓的什么新能源啊，等等等等这些东西
1: ，并不,并不,不应该叫做并不只是能源方式的一个变化，嗯、对它的核心还是在你说的人工智能这一块。
0: 没错，然后、嗯、呃，因为我是不太关注。新能源这块儿，就是早上云一发了群里一篇文章，就说给媒体老师普及一下以后去什么换算功率啊。虽然我学理科出身的，那对于我来讲不是难事儿，但是我就是我不太关心那个，因为他不管用什么能源，只要他的目的是为了行走，那这件事就还没有发生什么变化。那现在可见的范围内，世界范围内唯一能称得上。智能汽车的就是，嗯、我觉得只有就是特斯拉、嗯，实际上就是特斯拉。但、嗯、是我希望后边能够冒出来更多的，比如说我寄予厚望的未来和智和家、嗯啊、未来，我希望他们能够是变成这样的智能汽车的这样的一个企业。嗯、我就啊、呃，你说，
1: 嗯，我就想说我我看了一个礼拜的这个就是就最新的 P 一百 D 的这个特斯拉下来之后。我觉得他给我之前就是开各种类型的各种汽车，不管是什么豪华的、什么超豪华的等等汽车，他整个感受都不一样。他有很多方面都不一样。就比如除了刚才我们谈到的有个提速，然后还有这个安全辅助驾驶的系统，他甚至于在比如说在我出行的时候的一个节约时间，他甚至于在比如说我我记得有，我想说一下为什么说节约时间啊。嗯，我家呢出来之后，然后要上中山北路，先有一个红绿灯，我要左拐，左拐之后马上会有一个红绿灯，然后接下来前面还有一个红绿灯，这些都是在大概呃两三百米之内，我会有三个红绿灯。我开所有的车，或者说我从以前我从来都认为这几个红绿灯我。过了第一个灯之后，我后面的两个灯完全过不去。事实上也从来没有过去过，因为差不多当我随着大部分的车流，我一起走到下第二个和第三个的时候，我一定会赶上那个红灯的，因为我觉得它设置就是这样的。但是我唯一只有一次，有一天我从开开特斯拉出来，我在第一个红绿灯第一台车出发，然后我顺利的通过了第二个绿灯，然后再顺利的通过第三个绿灯，我想啊。我的明显的，你有通过这样的一个方式，你发现我竟然一下节约了这么多时间出来
0: ，因为你提升了效率嘛。对，就是
1: 他在那一段的过程当中，<笑>因为他不是堵车的一个状态，他有很多空档，嗯、我想提速，我一下就提速上去了，就是属于像你这样用那个词叫“指哪打哪”。嗯，我想现在把这个灯过掉，那马上能让我实现它过掉，并且是在确保安全的前前提下啊，就是。我就觉得这这真的给我节约很多时间，包括在这几天我们使用的时候，其实也去了很多地方。然后不管是走高架还是走城市路面，嗯，除非特别拥堵，但是只要只要是在正常的道路行驶的话，它会比我开正常的平时以前开的那些车节约出更多的时间出来。嗯，这个就归功于
0: 它的电机的功率了。呃、对、嗯嗯，这
1: 个是呃说到的是节约时间，还有一个就是有一天我们、嗯、我去家。不、嗯、叫加油站，差点说错了，叫充电站。因为当时因为要去一趟机场，<笑>机场浦东的话，我计算了一下这个公里数，然后看了一下，我当时只有一百多公里的这样的一个续航里程了。然后想，哎，我应该去用超级充电桩充个电。然后在那儿去的时候，发现呢有十几个这个超级充电桩，然后同时都在备用。后面有一排特斯拉挨着在那儿排队。然后我就排在他们后面，然后等着去充。就那一瞬间，我坐在车里，然后看到前面车有序排队在前面有序的充电，就是那和你开着一台车去加油站加油的那种感受是完全不同。我觉得好像置身于一种未来世界一样，就是觉得你曾经在科幻电，<笑>你,<笑>你曾经在科幻电影里面看到那种未来的那样的一个场景，啊、就突然间展开在你眼前。未来
0: 的世界可能是不需要充电的
1: 。为当,当然我们是说这是已经。出现在我们眼前的，你已经开起来的这样一个未来嘛？它可能相对于十年前，它本来就是一个未来了。没错。那只不过这种迭代的话、嗯，在我们之后的未来到现在会越来越快，变化越来越快。但是至少在那一瞬间，我是觉得有一种穿越感。嗯。我觉得就是那个画面，嗯，给我的印象就特别深。我觉得就是有一种你还无法预见到的一种未来正在扑面而来的一种状态。
0: 可以预见到
1: ，而且那个超级充电桩的话是，我看看，二十分钟还是十分钟可以续航一百公里。嗯
0: ，就是这个其实还是它的瓶颈问题呢，就是当嗯,嗯车多了的时候，你去充电就会第一会遇到排队问题，第二会遇到功率的被分摊，充、呃、的就不会有那么快的问题、嗯。但这个不是智能汽车跟普通汽车核心的东西，嗯、这个可能是新能源汽车跟。这,嗯、这个我再补充
1: 一句啊，嗯、就是在这个比如说电池，大家说的充电嘛，它不像加汽油那么快。嗯、但是其实现在也有更多的一些技术还有、啊、甚至于材料、嗯。然后比如说像在以色列，我知道的，他、嗯、们有更新的一些这种、嗯、呃电池技术。嗯、然后像在呃未来，其实我们现在不是已经有研发这个无线充电的一些技术吗？嗯、我觉得这些未来都可能会继续被我们所用的。
0: 嗯，是一定，<笑>就是说，因为我也看过很多讨论特斯拉的文章，嗯，呃，吹的呢不，嗯、呃，就不吹不黑嘛，所以说吹跟黑它是不同的思路啊，嗯，吹的呢可能就是说我这个车的性能如何如何如何怎么怎么着，对吧？电动跟以前不一样，嗯，黑的呢就是大多数是从充电瓶颈上来来来说这件事情的，就是说什么电池啊什么。旅程焦虑啊，然后程焦虑，对里程焦虑啊，然后比如说充电的效率啊，等等等等，是大概我能看到的大多数的两派论调啊。但是实际上，我是觉得，呃，去讨论特斯拉或者说去面对特斯拉是不应该用这个维度去去思考问题的。就我为什么说智能汽车叫智能汽车？就像智能手机跟手机，手机的主要功能是打电话，但是打电话是智能手机其中一个非常微小的。功能、嗯、就是大概这样的一个比例，实际上，然后啊，我给大家举个例子啊，因为我跟云姨开过脑洞，我不，我本来不想太重复这件事情啊
1: ，我可以给你有限的时间让你来、啊，我争
0: 取在五分钟之内讲完，好吧，嗯、能讲多少就多少你
1: ，你也真是不嫌时间长了
0: 。啊、对，然后因为五分钟我们的节目也差不多了嘛、嗯，好吧，然后就是最近柯洁输给 AlphaGo 这件事大家都知道的，而且网上传的也很。也很厉害，柯洁哭的视频让无数人心疼哈、啊。然后柯洁在里面提到了一个词叫做绝望，他说的是阿尔法狗没有情绪，第一，第二呢，我感觉我无论如何也下不过他，他不止比我下的好，就是我能想到的招他都用了，我没想到的招他也用了，不止这样，他还自我感觉自我在进化，所以这个让我感觉到很绝望，我不知道大家能不能撤。切身处地的、设身处地的体会那种绝望，就是你是一个围棋的世界冠军。围棋呢，又被认为人类大脑的，呃，怎么说呢，精华也好，或者说最高的层级，高级智慧。智慧嗯、但是，当你在出在人类的这样的一个冠军了以后，你现在永远不可能超过他。那你就就像赛车有中国中国组和世界组一样，你就以后只能叫做人类组的冠军，而不能叫做围棋的世界冠军。<笑>然后。那这个时候是，你就会甚至怀疑这件事本身的意义，或者说这个职业本身的意义。所以说这个绝望，我不知道大家能否体会得到。嗯，然后对面的所谓的那个 a l p a g o 实际上就是一套 AI 系统。嗯，就是一套 AI 系统。这件事可怕是可怕在，这套 AI 系统只是，就是你可以轻易的就把它复制和批量化，变成这样一个一个的对 AI 系统，无数个。那嗯。就是这其实就有点神话了。如果说，如果说现在那个，我、哦、举个例子，那个开发的工程师不告诉大家这个世界上有阿尔法狗这样的东西，把阿尔法狗变成一个眼镜，或者说一个芯片，就像你看过《赌神》的那个电影，他那个眼镜什么什么的。然后我带着这个眼镜跟柯洁来下，我也一样能赢他。那到时候这个新闻就会变成这个世界上诞生了一个新的
1: 棋神，
0: 围棋之神，神对吧？嗯那个时候，也许柯杰可能会幸福点，因为他会觉得他被一个人打败了，然后他这一辈子的目的就是重新复仇，赢掉那个人，没错吧？虽然他可能一辈子也赢不了，但是他会在这样的世界观里挣扎。所以我会说，为什么说人的不同就是认知的不同呢？在这点上，当他知道对面是机器的时候，他的认知又会发生改变了，那他就会感受到绝望，而那个绝望的东西。AI 那个东西是在那个世界里是可以轻易的被模式化、被复制的东西。嗯、那 AI 应用到汽车的场景，我们为什么说智能汽车？智能汽车这里有一个大前提，这是车和家的理想说的，我就不去冒用什么什么词，它的原话叫做“只有电动化才能智能化
1: ”。嗯，这句话我看过，嗯，而且印象很深
0: 。大家可以想象一下自己的生活场景，你的家、你的办公室，这是两个点。在中间可能移动的空间，对吧？那这个空间你有，就是比如说现在就是汽车嘛。实际上，你就移动的方式，就是如果自己开就是汽车、嗯。你有没有想象一下，你你在家其实已经我们现在的家、嗯、城市里大多数已经实现了电动化，虽然它还没有智能化。你的家里是离不开电的，你的任何一个让你觉得愉悦、体验舒适、现代的东西都是电的、嗯，没错吧？对，办公室同样的道理。那只有移动的过程中，你不觉得像原始社会吗？你驾驶着一辆车在赶路，然后
1: 什么也做不了，出了耳朵对对，下，最多就是年
0: 轻一点像我啊，听个音乐；年老一点像你，你听收音机，受得了吗？
1: 听卡带，这
0: 是你唯一的娱乐活动了。其实所以说，在这个东西，其实你要把它场景化，不要去把汽车单独的想象成一个什么什么东西。当你把汽车应用到场景里边，它只是用你。从 A 点到 B 点的一个移动的空间，没错吧？那这个空间是要被智能化的。那智能化有两个前提，嗯、第一个是电动化，第二个是交互
1: ，嗯、就是你
0: 在车上的交互愉悦的体验。那交互这件事的前提是要解放你的双手吧？没错吧？嗯、是解放你的双手的前提就是会自动驾驶嘛？嗯、所以 AI 就来了，可是 AI 反而会变成智能汽车的。核心，大家不要觉得 A I 是一套系统，是个代码，是什么编程这些东西。这个也是理想的原话，因为我不能说是我说的，就是说，现在你能看到世世界上最高市值的公司，大多数是基于互联网的 I T 系统的，这样的有着很庞大的云端数据上传下载能力等等等等的这样的一套大的系统的公司。这个公司，中国的，比如说腾讯、阿里，对吧？放到美国的 Google， 然后 Facebook， 然后等等等等，这些建造这样的大的系统，可要比建造一个汽车工厂，你觉得生产零件这样的工厂要难得多。实际上是，那实际上这个是核心竞争力，这可能是未来的核心，就是你的这套 AI 系统。那所以说 ，AI 系统用什么来供呢？是用电来供。那用现在的就是。换一句能听得懂的话说，就是你发电到底是为了什么？智能汽车的发电是为了这套 AI 系统，然后它用怎么发电的模式再说啊。然后行走只是 AI 系统的其中的一个功能而已，不管是它是自动的去行走，还是被你驾驶去行走，还是怎么怎么着，嗯、你只能把它理解成行走的功能。嗯，其余它在车上还有交互的功能、娱乐的功能、社交的功能，它。真的会变成你的第二起居室的功能等等等等。当那个时候，高晓松在小说里畅想了一下盒子和胶囊时代，就是高晓松说的盒子时代了。实际上，那这就是智能汽车与本汽车本质的区别。汽车在哪个地方拐了呢？不管现在的混动发动机等、电瓶等等的电池，它其实还是去为了行走嘛。就是把汽车变成一部机器嘛。现在所有能看到媒体老师写的文章，无非就是加速、底盘、谁的技术、可靠性，对吧？等等等等这些东西。那这是本质上是两种生物，也是两种思维，也是两种东西吧。就是说，所以为什么说传统车企干不了这件事儿？就比如说，通用觉得造一个。比特斯拉卖的便宜很多很多的东西，他就觉得能干掉特斯拉了。实际上就没人买，为什么？实际就是因为它是不同的生物。就是工业革命是汽车是典型的工业革命带来的产物，对吧？那是发生在那个时代。再后边呢，就是信息产业革命和我是觉得电气革命也是其中的一个。只是说现在你能看到的互联网是这个革命的应用层，以前是技术变革，它还没有到应用爆发的时候。现在是应用爆发的时候。那汽车会，会变成一个巨大的被应用改变的这样的一个一个市场
1: 。所以理想不是自己也说了吗？他说他觉得未来就是关于汽车企业的话，他们也会面临一场生产革命
0: 。嗯，对对对对。然后而
1: 且就你刚才说的那一长段下来。嗯解决我两个很大的一个困惑，嗯、第一个就是我在我在跟很多传统的汽车企业的一些呃<笑>、嗯、朋友们在交流的时候呢，就是比如说我说到我开我开特斯拉我的一些感受什么，他们说，哎、呃、呀，他们的那个自动驾驶，他们的巡航功能，他们的等等，他们会从一个一个的点让上去进行对比，然后呢，会你这样对比下来，你发现你也。得不得不到一个本质上的最大的一个，就是这两种产品之间的一个一个嗯区别区别对、嗯。但你今天说下来之后、嗯，我知道它的核心的点其实是在 AI 的这一块。嗯、第二个点就是，嗯、呃，对于我在这个行业做了这么多年，然后我总是我觉得说过很多次一句话，叫做汽车其实它本质还是一个出行工具，然后它是对于我们延长了我们的一个生活半径。我、嗯、我觉得也许从特斯拉开始从。后面的某一个就很快即将到来、嗯，我不知道哪个点开始，这句话真的要从我的这个既有的这样一个词典里面要翻篇、嗯，然后它真的就不再是一个只是我们用来作为出行的一个工具，嗯、出行只是汽车的这样的一个工具它提供的一个功能之一而已、嗯
0: 。你说的生产革命，生产革命的意思就是说，当以后比如说无线技术等等等等越来越成熟的时候、嗯，车上的线路会越来越少。对，这就是生产革命，实际上是,是、嗯。然后，呃，无数中的功能之一嘛，那就是你你面对未来啊、呃。还有一点可以断定的就是说，我之前说过模块化这个东西，嗯，对。那基于这点上，在汽车这个行业会出现垄断企业，嗯
1: ，会出现垄断企业。以前没有，
0: 就像互联网行业会出现垄断企业一样，它会变成一个新的应用场景的巨头，就像 iPhone 垄断屏，就是现在的智能手机。的这样的一个模式、嗯，大概的这样的一个状态啊，但是这什么时候发生我不知道啊，但是它一定会出现垄断期。然后好，嗯、特斯拉就是我们说就是细节也好，然后脑洞也好，大家可以当意淫来听，不一定说的对啊。<笑>然后最后就是呃往最高层面拔回来，还没说完，你要说的五
1: 分钟，嗯、你看现在已经十分钟了，总
0: 结陈词，好，最高层面拔回来就是。嗯<笑>我我最近看了一本让我绝望的书，叫做《未来简史》
1: 。<笑>我还没有拆、嗯<咳>，我是不是可以不看
0: ？你别看了。然后这里边有一个有一个理论，我认同一半，但是我认同了他一半。嗯，他是说人一定会神话神、嗯，不是不是说神话故事的神话，嗯，化是化学的那个化，就是把自己变成神话。嗯，然后未来会变神话，就几种嘛。第一，他不死，嗯，对吧？第二，他。就是跟你的人普通的人不一样，嗯，对吧？那未来的人会分成两种，第一个就是被神化了的人，嗯，这就是智人，叫做智人；嗯、第二种就是普通的人、嗯，普通的人的存在的价值、嗯，唯一的存在价值
1: 。他的这个智人的概念和他写上一本人类简史的简史的那个智人的概念也是不一样的。<笑>一会儿我给你举个现
0: 实的例子。嗯、哦
1: ，明白了。然
0: 后第二种就是人。人的唯一存在价值、嗯、就是你是个人，
1: 明白
0: ，懂了吧？所以你知道有多绝望。我,我,我,我然后你想想，你离智人有多远？明白。然后智人的意思就是神话的人是意思是什么呢？可能他真的是不死的。PayPal 我不知道大家知不知道这个，就是公硅谷的大公司都是 PayPal 投出来的，后来，所以 PayPal 有个黑帮之称。他的老大公开发表自己希望不死。嗯、然后呢，大家去研究啊，我只是提供线索。谷歌发布了 T 细胞这样的东西，相信大家也能够。能能够去研究对、嗯，然后所以说到后边，让你活到长生，还是说让你不死，还是说改变你的人类的物理的机制？有钱人哦，现在正在走在这条路的路上，你周围的人可能正在发生，对吧？然后人的几种特性啊，贪婪、懒惰，还有什么追求快乐，所以会导致人工智能、生命科学的突破，还有虚拟现实。虚拟现实就是高晓松说的胶囊时代，那个大家有,有兴趣可以去听一下。虽然我的脑洞跟他不一样，但是大概是这样的方式，所以未来并不远，好吧？希望我们在有生之年
1: 。嗯、所以说男人的话都不能信，说的一分钟，至少你看我已经过了三分钟了，嗯啊、好吧？<笑>呃，你你来结总结成词结束了吗、哦、了<笑> ？OK， 好、嗯，最后呢就是云姨是属于。果断的掐断小黑的这个，因
0: 为我能说来，这个话题，对
1: 他能他能说、嗯，我觉得说两天都行、嗯。然后云一在最后要给大家是送福利、啊，嗯啊，我们之前的每一期节目的这个福利啊，然后就是我们的车模是由小白，他会在呃我们的听友群以及在这个其他的微博互动还有评论互动当中去进行抽选。呃、嗯，那么还是欢迎大家继续在本期节目下方的喜马拉雅的这个评论区里面去留言。然后，哎，我们的问题你自己赶紧想一想，我来给听友继续说我们的抽选规则。然后，另外还有就是我们会在纳车我知道的新浪微博里面，大家去进行评论和转发。然后回答对的听友，然后也可以啊参与到抽奖。然后我们的送出的车模呢，除了有之前我们的呃雷诺、还有英菲尼迪、还有奥迪的这些品牌的车模之外，然后我们这次还有大。充前两天我们出去这个开了四千多公里的这样的一个很大的一个车型，它的这个车模也很大，并且是滑门的。嗯
0: ，好吧，啊、问题就是。云逸不是开了一辆 P 一百 D 吗？嗯 ，P 一百 D 零到一百的加速时间，好吧，这么行好，太简
1: 单了。嗯。嗯好，那就这期的节目就暂时到这里啊！希望大家能有各种各样的形式来跟我们来互动。嗯、然后，希望今天小黑说的那些关于特斯拉、嗯、关于未来、关于 AI、嗯、关于人工智能等等这些话题，大家还可以来跟我们有更多的交流。
0: 嗯，希望你们能够正视，主要是，<笑><笑>好吧？那本期节目就是这样了，<笑>我们下期节目不见不散，拜拜、嗯、拜
1: 拜，六一儿童节快乐！